0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode aus Mehr aus Reiki machen mit Shingon Reiki. Heute lese ich dir wieder aus meinem Buch Reiki in der therapeutischen Praxis vor und ergänze einige Inhalte mit einigen Anekdoten aus meinem Leben und meinem Erfahrungsschatz. Heute geht es wieder um Reiki in der Schulmedizin und wie man mit besonderen ähm, Bereichen oder besonderen Fragen umgeht, die immer wieder auftauchen. Das heißt, wir haben mehrere kleine Kapitel, auf die ich im Einzelnen eingehe, woraus ich dann aus dem Buch vorlese und einige Ergänzungen hinzugebe. Und dabei geht es dann Reiki während einer Narkose oder Betäubung, Reiki und überlebensnotwendige Medikamente... Reiki und die Dosierung von Medikamenten, Reiki und Chemotherapie, Reiki und Übelkeit, Reiki und Knochenbrüche, Reiki und offene Wunden, Reiki und Insektenstiche, Reiki am Herzen, Reiki und Kopfschmerzen, Reiki und Migräne, Reiki an der Wirbelsäule. Ja, also das sind so die Themen, die wir einmal durchleuchten, aber dann am Ende auch noch Kriterien zur Auswahl von Reiki-Anwendern im schulmedizinischen Bereich. Das heißt, da gebe ich dann noch einige Hinweise und einige Tipps, worauf es, äh, wo es gut ist, darauf zu achten in Bezug zu der Auswahl eines Reiki-Anwenders. Ja, wenn das im schulmedizinischen Bereich angewandt wird oder eben mit der Schulmedizin kombiniert wird, was ja besonders sinnvoll ist, wenn es um Reiki in der therapeutischen Praxis geht. Okay, dann beginnen wir mal. Reiki während einer Narkose oder Betäubung Reiki aktiviert die Selbstheilungskräfte und regt damit auch die körpereigene Entgiftung an. Daher sollte Reiki während einer Narkose oder Betäubung entweder nicht oder nur mit äußerster Vorsicht unter strenger Aufsicht des Anästhesisten angewandt werden, weil es sonst passieren kann, dass der Patient während einer Operation aufwacht oder dass eine Betäubung nicht zuverlässig wirkt. Das ist mir übrigens schon mal passiert und darauf werde ich gleich noch eingehen, aber vorher möchte ich dir noch einen weiteren Absatz vorlesen, ist der Patient selbst ein Reiki-Anwender, sollte er darauf hingewiesen werden, besser die Hände vom eigenen Körper ein wenig fernzuhalten, anstatt er sich intensiv zu behandeln. Sollten Freunde und Familie des Patienten die Fernbehandlung des zweiten Grades beherrschen, können diese darauf hingewiesen werden, während der Narkose oder Betäubung kein Reiki direkt zum Patienten zu senden. Ja, und genau hier habe ich jetzt ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich war nämlich mal beim Zahnarzt und immer wenn ich beim Zahnarzt bin, dann handhabe ich das eben so, dass ich meine Hände mir jetzt nicht zum Beispiel auf den Bauch lege, um mir Reiki zu geben, sondern dass ich die eher an die Seite lege. Denn wenn ich meine Hände auf den Bauch lege, dann könnte eben diese entgiftende Wirkung von Reiki einsetzen, sodass die Betäubung beim Zahnarzt nicht so gut wirkt. Und deswegen habe ich meine Hände dann weg vom Körper. Und damit mich das mit dem Zahnarzt auch nicht so sehr nervt, ja, wende ich hier auch ein, ähm, eine Sache aus der Meditation an, denn Meditation hat oft auch etwas mit der Lenkung der Aufmerksamkeit zu tun. Also anstelle, dass ich jetzt äh, meine Aufmerksamkeit in meinem Gebiss habe, was ich da so tut, gehe ich zum Beispiel mit meiner Aufmerksamkeit in meine Füße weil das am weitesten weg ist von meinem Gebiss innerhalb meines Körpers. Wenn du jetzt Astralreisen gelernt hast, dann kannst du natürlich auch dich etwas weiter wegbewegen und dabei ist es gut, eine geistige Astralreise zu machen anstelle eines OBIs. OBI würde bedeuten, dass du dich im Rahmen einer außersinnlichen Körpererfahrung, also eines Out-of-Body-Experiences, dafür steht OBI, quasi von außen sehen würdest. Das kann auch wieder mit Komplikationen einhergehen und deswegen ist das besser. Du gehst einfach raus in eine Situation ähm, oder in eine Erinnerung, wo du dann dort das Angenehme genießt und wo du vielleicht sogar etwas Angenehmes äh, verbinden kannst mit dem, was gerade an deinem Zahn passiert. Also beispielsweise eine professionelle Zahnreinigung ist dann... So, da gibt es äh, Geräusche wie zum Beispiel ein Rauschen, wenn da was gespült wird oder dieser, dieser Sand oder was das ist dort reingesprüht wird. Und das erinnert mich an ein Meeresrauschen. Also gehe ich zum Beispiel astral und im Geiste gerne an ein Meer. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber kommen wir wieder zurück zu der Sache mit der Betäubung. Ja, das ist das, worum es hier eigentlich geht. Das mit dem sich entfernen, dachte ich mir, ist einfach ein nützlicher Tipp, dass der nächste Besuch beim Zahnarzt angenehmer sein kann. Und nun ist mir etwas passiert. Und zwar hat eine Bekannte von mir mir mal, während ich beim Zahnarzt war und eine Spritze bekam, eine Betäubung bekam, Reiki gesendet. Und äh, die hatte von mir die Erlaubnis, mir Reiki zu senden, wann immer sie meint, dass es gut ist. Und sie wusste nicht, dass ich an dem Tag ausgerechnet beim Zahnarzt bin. Und ich hatte vergessen, ihr das mitzuteilen, dass ich genau dort kein Reiki bekommen möchte. Ja, und dann gab es eben genau diesen Fall, dass ich dort Reiki bekommen habe, äh, während ich dort war für eine ganze Weile und ich bekam meine Spritze und die wirkte kaum. Also die Zahnärztin hat die Spritze gesetzt und dann meinte sie, sie kommt in ein paar Minuten wieder und dann gucken wir mal, wie es ist und dann hat sie gecheckt, wie es ist und das Schmerzempfinden war noch genauso da. Das fand sie sehr merkwürdig und ich auch und ich habe mich erstmal gewundert, woran das liegen könnte und dann hat sie mir meinte, ja, dann spritzt sich noch ein bisschen was nach, kann ja mal vorkommen. Naja, und dann hat sie das gemacht, ging wieder weg, kam wieder, hat wieder geprüft und das Schmerzempfinden war immer noch da. Und das ging so um die fünfmal und dann hat sie irgendwann gereicht und dann habe ich quasi die Elefantendosis bekommen, also eine riesige Spritze und dann war ich natürlich nachher völlig benebelt und dann konnte sie so mit Ach und Krach in der Zeit ihre Arbeit dort erledigen, bevor das wieder weniger wurde. Nun hat die Sache allerdings einen Haken, ja? also noch einen weiteren Haken, nicht nur der, dass eben so eine Betäubung nicht unbedingt wirkt, sondern ein weiterer Haken besteht auch ganz einfach darin, dass wenn ihr natürlich jetzt viele solcher Betäubungsspritzen bekommt, dann ist dieses insgesamt im Körper drin. Und es ist nicht so, dass wenn ihr dann einfach nach ähm, der Aktion beim Zahnarzt, also nach der Betäubung, ja, Regi bekommt oder euch Reiki gibt, dass es dann ganz schnell wieder rausgeht, sondern es ist so, dass dann die Wirkung noch einmal stärker wird und dann schneller rausgeht. Also Das heißt, das ist dann zeitverzögert. Und deswegen ist es normal, wenn ihr dann erstmal benebelt seid. Das ist so ähnlich wie bei Alkohol. Manche Leute sind ja der Ansicht, dass man Alkohol mit Reiki nicht kombinieren kann. Das sehe ich aber anders. Insofern, wenn ihr Alkohol trinkt und Reiki gibt, dann werdet ihr schneller ähm, betrunken aber auch schneller wieder nüchtern. Ja. Das hängt eben auch mit dieser starken Entgiftung zusammen. Das heißt, die Wirkung setzt schneller ein und es ist auch schneller wieder draußen. Aber insgesamt kommt das natürlich auch auf die Menge drauf an. Deswegen ist es immer gut, nicht zu übertreiben. Und ja, das ist eben so ein, so ein Beispiel. Und deswegen ist es gut, dort eben kein Reiki zu geben. Nun ist das aber auch so, es gibt immer wieder Reiki-Anwender, die der Ansicht sind, dass Reiki auch bei Narkosen keine Probleme hervorruft und es mag in einzelnen Fällen, aus welchen Gründen auch immer, unproblematisch gewesen sein. Dennoch kann ich in diesem Fall ein wenig mehr Besonnenheit äh, sicherlich nicht schaden. Nach dem Ende der Narkose oder Betäubung kann dann zur Unterstützung der Ausleitung umso mehr Reiki gegeben werden. Ja, mh stellst du dir vielleicht die Frage, ja, warum ist das denn bei einigen ein Problem und bei anderen kein Problem? Die Sache ist ganz einfach und es ist eigentlich eine relativ bedauerliche Geschichte. Mittlerweile gibt es viele, viele Reiki-Lehrer und nicht alle Reiki-Lehrer ähm, unterrichten Reiki, auch wenn Reiki auf der Verpackung draufsteht. Und der Grund dafür wiederum ist der, weil sie irgendwo vielleicht Reiki gelernt haben, wo kein regi drin ist und das einfach nicht gemerkt haben. Oder weil sie Fehler in der Anwendung machen. also gibt's Oder weil die Einweihungen falsch sind. Oder irgendwas nicht stimmt und sowas. Also das kann leider vorkommen. Und dann kommt es eben dazu, dass ähm, das, was ich hier sage, negiert wird. Und äh, in dem Fall ist das sozusagen Glückssache, wenn jemand regi sendet in eine... In einen operativen Eingriff mit einer Narkose ja, oder eben einer Betäubung äh, und das nicht funktioniert, weil dann der Patient entsprechend nicht leidet. Ja. Und deswegen ist das natürlich, ähm, also empfrate ich dringend davon ab, das äh, so zu machen, dass man einfach sagt: Ja, da ist nie was passiert, deswegen mache ich damit weiter, denn wenn mal was passieren sollte oder wenn jemand richtig eine starke Packung von Reiki sendet, dann ist das natürlich, ähm, ist das natürlich gefährlich. Ja. Und deswegen halte ich es für nützlich, hier ein wenig aufzupassen. Und das wirft natürlich jetzt weitere Fragen auf und deswegen gehen wir jetzt weiter auf Reiki und überlebensnotwendige Medikamente. In manchen Fällen müssen zur Sicherung des Überlebens gewisse Medikamente im Blut verweilen und dürfen nicht zu schnell entgiftet werden. Unabhängig von der Steigerung der Entgiftungsfähigkeit durch Reiki, entgiftet der Körper sich in einem gewissen Maße sowieso. Um die Medikamente nun im Blut zu behalten, sollten langandauernde und intensive Reiki-Anwendungen am Körper durch Handauflegen oder Fernanwendung reduziert werden. Um dennoch die nützlichen Wirkungen von Reiki nicht ganz zu verwerfen, können eher regelmäßige und kurze Behandlungen oder eher Mentalheilungen angewandt werden. Zusätzlich kann der behandelnde Mediziner den Zustand bei oder nach den Reiki-Anwendungen prüfen. Ja. Also hier haben wir auch ein paar ganz nützliche Informationen. Also es geht jetzt hier nicht darum, dass gar kein Reiki gegeben wird, aber eben nicht so viel Reiki gegeben wird. Ja. Und was ich dann mache, ist, dass ich sage, okay, ich gebe jeden Tag 15 Minuten Reiki an entsprechenden, mit entsprechenden Handpositionen, wo ich das System vitalisiere und energetisiere oder die Entspannung fördere, aber ich nicht unbedingt an die äh, für die Entgiftung zuständigen Bereiche rangehe, ja, wie zum Beispiel die Nieren oder sowas, ja. und, ähm, Genau, und, oder an die Leber und sowas. Also da würde ich dann die Hände nicht auflegen, ja, sondern eher in anderen Bereichen. Und dann erwähnte ich ja noch, dass die Mentalheilung hier nützlich ist. Das heißt, die würde jetzt in der Kontaktbehandlung am Kopf stattfinden und in, im Fernkontakt auch am Kopf, aber eben ohne die Berührung ähm, des Reiki-Empfängers. Und so ein Fernkontakt, kann man in Anwesenheit, also in physischer Anwesenheit des Empfängers durchführen, aber auch in Abwesenheit. Und Das heißt, dort hält man die Hände gar nicht in die Richtung des Empfängers, sondern eben äh, man hält die Hände quasi vor sich, mit den Handflächen zueinander gewandt und stellt sich dann den Reiki-Empfänger zwischen den Händen vor, während man vorher den Fernkontakt zu dieser Person mit den Reiki-Symbolen aufgebaut hat. Ja? Und das äh, Praktische daran ist dann sozusagen, dass auf den Geist eingewirkt wird, also die Gedanken, die Emotionen, ja, die Gefühle, die Emotionen, Gedanken und so, und dass der zum Beispiel dort gestärkt wird in, einer, in einiger Hinsicht. Und dabei ist es eigentlich relativ auch nützlich zu wissen, dass es äh, durch die Geschichte der Reiki-Heilmethode zu verschiedenen Entwicklungen kam in Bezug zu der Auffassung, was eigentlich Reiki ist. Und ähm, die erste Linie, die erste bekannte Reiki-Linie, die nach Japan kam, ist äh, nach, äh, sorry, die in den Westen kam, hier nach Amerika und nach Europa, ist die sogenannte Takata-Linie. Und die, ähm, da ist das so, dass die Frau Takata, also ist ja ein japanischer Name, ist aber eine US-Amerikanerin, die auf Hawaii geboren ist. Die hatte verschiedene Krankheiten und ihre Vorfahren leben in Japan. Und die ist nun nach Japan ähm, gereist mit dem Schiff ähm, und hat dann, das war in den 30er Jahren, und hat dann sich in Japan behandeln lassen wollen. Ursprünglich mit westlicher Schulmedizin, aber die Ärzte dort haben ihr geraten, dass sie vor einer Operation sich erst einmal regenerieren sollte und ihr wurde dann Reiki empfohlen. Und dann wurde sie abgeholt aus der äh, Klinik und dann zum Reiki gebracht. Und ähm, das hatte sie dann ja, geheilt gehabt. Und dann ähm, äh, war sie so begeistert, dass sie das auch lernen wollte und dann schließlich Reiki in den Westen brachte. Ja, und... Denn nun ist das so, dass da sie eben durch Reiki geheilt wurde, ist die Reiki-Methode im Westen als eine natürliche Heilmethode bekannt geworden. Und der Name der Reiki-Heilmethode sagt auch, dass es sich um eine Methode der natürlichen Heilung handelt, wobei in Japan darunter etwas anderes gesehen wird, also verstanden wird, als wenn wir hier von natürlicher Heilung sprechen. Dazu werde ich bei Zeiten auch noch einen Podcast machen. Das würde jetzt hier etwas abführen, also weit weg vom Thema wegführen. Und nun ist das so, dass eben, wie gesagt, dass deswegen geglaubt wird, dass Reiki in erster Linie eine Methode zur Heilung sei von zum Beispiel Symptomen und Krankheiten. Auf der anderen Seite ist es allerdings so, dass die Reiki-Methode ja, der natürlichen Heilung von Mika Usui, dem Begründer dieser Methode, ganz anders gesehen wurde. Denn dieser sagte, dass die Reiki-Heilmethode gerade in erster Linie nicht zum Behandeln von Symptomen und Krankheiten sei, sondern dass es viel wichtiger sei, ein, ein spirituelles Training durchzuführen, also mit Reiki spirituell zu trainieren, um übersinnliche Fähigkeiten der Naturbegabung zu entwickeln. Also dazu gehört zum Beispiel die Fähigkeit, eine spirituelle Lebensenergie wie Reiki übertragen zu können oder eben Dinge wahrnehmen zu können, die sonst keiner wahrnehmen kann und vieles, vieles mehr. Und das soll den Nutzen haben, also das soll genutzt werden, um die eigene Persönlichkeit zu entwickeln und die Spiritualität zu entwickeln, um dann ein glückliches Leben anzunehmen. Deswegen wird Reiki auch als die geheime Methode benannt, das Glück einzuladen. Ja, so hat es Usui selbst benannt. Und dafür sind eben diese geistigen, spirituellen Übungen wichtig. Ja, und das und wenn man eben das Glück einlädt und dann ein glückliches Leben hat, das wird dort als Wohlstand, also als ein innerer und äußerer Reichtum bezeichnet, dann ist es natürlich wichtig, den Hilfsbedürftigen zu helfen. Und dann kommt dieser Part quasi hier ins Spiel, dass man auch den anderen hilft. Und nun ist es eben bei Frau Takata so gewesen, dass sie zu denen gehört, denen geholfen wurde. Und deswegen wusste sie ähm, auch aufgrund der Kürze der Zeit, wo sie die Methode gelernt hat, nicht so viel über diese spirituellen Übungen. Und so hat sich Reiki dann eben besonders als eine ja, Naturheilmethode äh, oder als eine, eine Reiki-Heilmethode verbreitet, die, ähm, wo hier im Westen das oft so gesehen wird, dass die besonders gut geeignet ist zum Behandeln wirklich von allem. Und ja, es ist tatsächlich so, man kann damit alles behandeln. Allerdings ist es natürlich auch wichtig, ähm, sich im Rahmen der Gesetze weiter zu bewegen und es nicht äh, zu übertreiben. Also zum einen sollten keine Heilversprechen gegeben werden ja? und zum anderen äh, ist das eine, ist Reiki eine wenn es um Symptome und Krankheiten geht, eine ergänzende Maßnahme zur Schulmedizin ja, und nicht ein Ersatz dafür. Und leider, leider, leider gab es eben den Fall oder oft den Fall in der Vergangenheit, dass das so gehandhabt wurde oder so bezeichnet wurde. Und da ist es einfach nützlich, vorsichtig zu sein. Und das ist eben gut. Also, wie gesagt, das nicht als einen Ersatz zu sehen, sondern ergänzend zur Schulmedizin zu sehen. Und wenn man das so sieht und das ist jetzt eigentlich das Besondere daran, dann ist es auch so, dass ich ähm, ja, dass, ich Reiki, dass Reiki niemals mit der Schulmedizin konkurriert, was manche Leute ja denken könnten, ja, wenn es so effektiv ist und sowas. Ja, und das tut es eben nicht, weil die Schulmedizin eben ganz besondere Dinge leistet, die Reiki. Ähm, nicht kann, wie zum Beispiel beim Zahnarzt ein Loch füllen ja, oder eine professionelle Zahnreinigung und, 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 und ja. und so ähm, und viele, viele, also unzählig viele andere Dinge, ja. aber Reiki kann eben unterstützend helfen, ja, ähm, dass es den Menschen insgesamt bei dem, was schulmedizinisch gemacht wird, gut geht oder die Entspannung fördern. Und in erster Linie geht es, wie gesagt, um die persönliche und spirituelle Entwicklung, also zum Beispiel, dass, ein, dass entsprechende Mindsets entwickelt werden, ja? also Geisteszustände, die, ähm, ein, äh, die Hoffnung aufbauen und Mut aufbauen und guten Glaube aufbauen, ja? ähm, dass man jetzt äh, geborgen ist und auf dem richtigen Weg ist und dass Ängste genommen werden können vor zum Beispiel jetzt äh, schulmedizinischen Eingriffen und sowas. Ja. Also da lassen sich viele Sachen gut mitmachen. Ja. Okay, dann gehen wir mal weiter. Und zwar Reiki und die Dosierung von Medikamenten. Aufgrund der Aktivierung der Selbstheilungskräfte durch Reiki besteht die Möglichkeit, dass gewohnte Dosen an Medikamenten reduziert werden können, wenn der Körper zum Beispiel wieder vermehrt Hormone der Schilddrüse produziert. Ja. Da Reiki entspannende und schmerzländernde Wirkungen zeigen kann, besteht die Möglichkeit, dass etwa bei starkem Rheuma weniger Schmerzmittel notwendig sind. Das heißt, es dann jeweils unter anderem durch individuelle Patientenbefragung zu überprüfen ist. Ja. Also es ist gut, wenn du also Medikamente nimmst, ja, die du regelmäßig nimmst, und wenn du dann Reiki bekommst, dass du nochmal zum Arzt gehst und überprüfen lässt, ob die Dosierung einfach noch korrekt ist. Und wenn sie korrekt ist, ja klar, dann weitermachen, immer das dem folgen, was der Arzt sagt. Aber wenn er merkt, oh, hier tut sich was, wir brauchen weniger, dann kann man das natürlich runter reduzieren, ja und so. Aber es kann auch genauso sein, dass man mehr braucht. Also wie gesagt, das ist die, ähm, es ist nützlich, das vom Arzt einfach überprüfen zu lassen. Jetzt kommen wir zu Reiki und Chemotherapie. Vor der Anwendung einer Chemotherapie ist es nützlich, vermehrt Reiki zu geben, um den Reiki-Empfänger zu stärken, zu vitalisieren und um mentale und emotionale Ressourcen wie etwa Mut und Zuversicht aufzubauen. Die Medikamente der Chemotherapie können mit Reiki aufgeladen werden, um diese verträglicher zu machen. Während einer kurzen Chemotherapie von einigen Tagen ist es sinnvoll, eher wenig Reiki zu geben, damit diese optimal wirken kann. Während einer langen Chemotherapie ist es sinnvoll, regelmäßig Reiki zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte zu geben. Nach der Chemotherapie kann dann wieder viel Reiki gegeben werden, um die Gifte auszuleiten. Hier siehst du jetzt, dass es also Phasen innerhalb der Chemotherapie gibt, wann es gut ist, was zu machen. Ja? Und dann eben, wie gesagt, ähm, wenn es eine kurze Chemotherapie ist, dann eben währenddessen nicht, weil man natürlich die Wirkung der Chemotherapie hätte. Aber vorher ist es gut, aufbauend zu wirken und das System zu stärken und sowas, dass der das gut verkraften kann und so. Ja? Und danach ist es natürlich auch nützlich, wieder der Reiki zu geben. Zum Ausleiten einerseits, ja, weil Reiki einfach die Entgiftung fördert und lebendige Prozesse fördert, aber natürlich auch mit Mentalheilungen für den Geist und sowas. Ja. Das ist auch sehr, 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 sehr gut. Ja. Genau, also da lassen sich viele gute Sachen mit bewirken. Wir kommen zu Reiki und Übelkeit. Werden bei Übelkeit die Hände eines Reiki-Anwenders auf den Bauch gelegt, kann das zum sofortigen Erbrechen des Empfängers führen. Das weiß ich daher, weil mir das mal selber passiert ist. Also man, mir wird nicht sonderlich oft schlecht, aber wenn mir mal schlecht wird und ich dann die Hände auf den Bauch direkt auflege, dann wird es schlimmer. Denn, denk dran, ich erwähnte ja schon, dass Reiki lebendige Prozesse fördert und die Entgiftung fördert. Und der Körper weiß durch Reiki irgendwie dass, oh ja, mir ist übel und eigentlich wäre es schlau, wenn ich das, was mir nicht gut tut, auf dem schnellsten Wege wieder herausbringe ja und mich dann übergebe. Und das wird von Reiki unterstützt und deswegen muss man sich eben schneller übergeben, wenn man Reiki gibt. Ja? Das heißt nicht, dass Reiki jetzt böse ist, weil wenn einem schlecht wird, man dann sich übergeben muss, denn es könnte ja auch sein, dass die Übelkeit wieder weggeht, sondern... Reiki, auf, also die, die Reiki-Hände auf den Bauch legen, fördert das. Aber es geht eben noch anders, ja, wie ich ja erwähnte. Das heißt, wenn wir einfach die Hände einige, ein bis zwei Handbreit über den Magenbereich halten, über den Bauchbereich halten, ja, dann passiert das nicht. Dann sind wir nämlich auf der energetischen Ebene des dritten Hauptchakras, welches auch für Analyse und Verdauung steht. Und dann kann es durchaus passieren, dass die Übelkeit verschwindet, ähm, wenn es jetzt nicht wirklich was ganz, ganz Schlechtes ist. Ja? Und das heißt, wenn du denkst, ja, so schlimm ist es nicht und übergeben wäre jetzt wirklich nicht so gut, ja, dann die Hände mit ein wenig Abstand zum Körper halten. Wenn du aber denkst, ja, übergeben wäre eigentlich doch ganz schlau, dann ist es einfach weg, dann kannst du auch die Hände direkt auflegen. Ja? Also das ist sozusagen freigestellt. Ich hoffe, dass dir am besten niemals übel wird, aber wenn es passiert, dann kannst du damit vielleicht experimentieren oder einfach entscheiden, was für dich in dem Moment das Richtige ist. Und natürlich sollte die Übelkeit dann auch weg sein und wenn nicht, dann ist es natürlich, äh, oder je nach Fall ist es natürlich dann auch immer nützlich zum Arzt zu gehen. Gut, wir kommen zu Reiki und Knochenbrüche. Bei einer Fraktur Reiki erst anwenden, wenn der Knochen gerichtet ist, weil es sonst vorkommen kann, dass er an falscher Stelle zusammenwächst. Insbesondere bei akuten Problemen ist die Wirkung von Reiki besonders stark, weil die Reiki-Kraft unbewusst vom Reiki-Empfänger am Problemherd intensiv eingezogen wird, um schnell Abhilfe zu schaffen. Was heißt das jetzt? Das heißt ganz einfach, also äh, beim Knochenbruch, erst einmal dafür sorgen, dass die Profis, also die Ärzte, den Knochen richten. Ja. Und wenn das erledigt ist, wenn dort alles wieder im Lot ist, dann Reiki geben, weil Reiki einfach hilft, dass der Knochen schnell zusammenwächst. Und es ist so bei Reiki. Wenn du Reiki anwendest bei einem akuten Problem, wird die Heilung einfach sehr stark angeregt, weil Reiki die Selbstheilungskräfte aktiviert, also die Fähigkeit, sich selbst zu heilen. Und dann wird dort ganz viel Energie und alles hingesendet, was irgendwie brauchbar ist und mobilisiert und so und dann wächst das zusammen. Aber wenn das eben nicht an der richtigen Stelle ist, dann, also der Knochen, also verschoben ist oder ähnliches und das dann dort zusammen zusammenwächst, ja, dann ist das natürlich ganz schlimm. Und deswegen Hände weg von dieser Stelle, solange die, der Arzt, die Profis das nicht gerichtet haben. Und dann ist es natürlich möglich, ähm, ganz viel Reiki zu geben. Ja, und dann ist das ganz, ganz sinnvoll. Und das ist eben bei, bei akuten Sachen so. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn jetzt etwas eben nicht akut ist, äh, also man wartet, ja dazu komme ich auch gleich nochmal bei Insektenstichen, dann, ähm, weil man sagt, nee, bevor ich mir jetzt Reiki gebe, muss ich erstmal das und das und das und das und das machen und es vergeht in ein paar Stunden, dann wird Reiki auch nicht so schnell helfen, also nicht oder nicht so intensiv wirken, wie bei etwas Akutem. Ja? Also ist die akute Phase vorbei, ist die Wirkung weniger stark. Ist die akute Phase wirklich akut, ja? ist die Wirkung sehr, sehr stark. Ja? Reiki und offene Wunden. Bei offenen Wunden mit den Händen oder Fingern nicht die Wunde berühren, damit keine Erreger in die Wunde gelangen. Reiki wirkt ebenso intensiv, wenn die Hände einige Zentimeter über den Körper gehalten werden. Blutungen können mit Reiki schneller gestillt werden. Was heißt denn das jetzt? Ja? Also ganz klar, wir fassen nicht in eine offene Runde und berühren diese nicht. Das ist erstmal ganz, ganz nützlich. Ja? Das heißt, alles, was wir sowieso kennen, ähm, also wissen, ja, das wenden wir auch hier an. Ja? Nun ist es aber eben so, die Erfahrung hat einfach gezeigt, dass wenn man irgendwo blutet, also ich weiß das von mir selber, dann und ich halte die Hände darüber, dann ist es schneller wieder gut. Und dafür muss ich die Hand nicht auflegen, weil auch dort ist das ähnlich wie bei den Knochenbrüchen. Die Blutung könnte nachlassen und das könnte dort schneller zusammenwachsen und ich will natürlich nicht, dass das irgendwie mit meiner Hand dort kollidiert oder ähnliches. Ja? Und ähm, jetzt ist Reiki ja nicht also die Hand, die heilt oder ähnliches. Ja? Es ist auch nicht Reiki, was heilt, ja. Das wird immer oft verwechselt, sondern Reiki hilft heilen, weil Reiki die Fähigkeit des eigenen Körpers aktiviert, sich selbst zu heilen. Ja? Und da es eben um Energie geht, ist der direkte Kontakt zum Körper auch gar nicht wichtig. Wir stellen als Reiki-Anwender die Reiki-Kraft zur Verfügung, indem wir die Hände auf den Körper auflegen oder in die Richtung halten. Und wenn der Abstand nah genug ist, ja dass diese Energie übertragen werden kann. Also stell dir einfach vor, deine Reiki-Hände haben eine gewisse Abstrahlungsreichweite für die Reiki-Energie. Ja? Und wenn das innerhalb dieser Reichweite ist, dann reicht das auch völlig aus. Und jetzt stellt sich vielleicht die Frage, wie weit ist denn die Reichweite dieser so einer Reiki-Hand, einer also von jemandem, der Reiki praktiziert. Und das ist ganz ähm, nützlich zu wissen, dass man, dass du einfach weißt, das kommt drauf an. Das kommt darauf an, wie viel dieserjenige trainiert hat, mit Reiki umzugehen. Und wenn jetzt jemand einfach husch husch die Reiki gerade 1, 2, 3 macht, also 3 ist der Reiki Meister und nicht viel übt, dann ist es egal, ob der in alle drei Grade eingeweiht ist und auch Meister ist, die Kraft und die Reichweite ist nicht so stark. Wenn jetzt jemand den ersten Grad macht und mit Reiki 1, ganz viel übt ja, und vielleicht auch die geheimen Reiki-Techniken anwendet, die ich im Laufe der Jahrzehnte entwickelt habe, dann kann es das sein, dass also mit Anwendung der geheimen Reiki-Techniken dieser erste Grad bereits nach drei Monaten eine weitere Reichweite mit den Reiki-Händen hat und eine stärkere Wirkung hat, als die meisten Reiki-Meister, die rumlaufen. Also es kommt nicht nur auf die Einweihung drauf an und nur auf die Menge der Grade und dann kann man sagen, so jetzt bin ich Reiki-Meister und jetzt habe ich es drauf, sondern es ist Training. So wie es Mika Usui gesagt hat, das erwähnte ich ja vorhin schon mal. Es geht nicht einfach nur um die Behandlung von Symptomen und Krankheiten, sondern es ist einfach wichtig zu trainieren. Ja? Reiki ist spirituelle Lebensenergie, entsprechend spirituelle Übungen praktizieren mit den Reiki-Händen und mit allem, was da in diesem Zusammenhang möglich ist und dann kannst du deine Fähigkeiten, deine Reiki-Kraft und deine Wahrnehmung und alles steigern. Ja? Also da gibt es dann viele, viele Möglichkeiten diesbezüglich und wirklich fantastische Ergebnisse, die du erzielen kannst. So, jetzt komme ich zu Reiki und Insektenstiche. Gegebenenfalls erst den Stachel entfernen und dann Reiki geben. Die Hände können aufgelegt oder knapp darüber gehalten werden. Mit Reiki kann der Schmerz als Heilreaktion zunächst zunehmen. Mindestens so lange Reiki anwenden, bis der Schmerz etwa 10 Minuten aufgehört hat. Was heißt das übersetzt? <lacht> ja, natürlich ist das klar, was hier steht, aber ich erzähle noch ein bisschen mehr dazu. Ja. Also meine Erfahrung ist die, wenn mich mal eine Wespe gestochen hat, und also ich hatte noch nie den Fall, dass der Stachel noch drin war. Deswegen konnte ich einfach so Vorträge geben. Dann halte ich meine Hand eben da drauf. Ich halte dann meine Hand so ein bisschen muschelförmig, ja, so dass ich nicht die, äh, dass ich keinen Hautkontakt habe, aber schon die Hand ähm, quasi aufliegt. Aber da, wo der Stich reinging, eben nicht der Hautkontakt ist. Dann ist das in, nach meiner Erfahrung eben besonders ähm, effektiv. Ja? Und dann gebe ich so lange Reiki, also lasse ich so lange von mir selber Reiki oder dem entsprechenden Reiki einziehen, ja, bis der Schmerz nachlässt. Allerdings ist das eben so, dass äh, meiner Erfahrung nach das eben so ist, dass zunächst mal mit Reiki der Schmerz stärker wird und so ein richtiges Pochen entsteht. Und da sage ich einfach, ja, das ist gut. Also Augen zu und durch oder das beobachten und tief ein- und ausatmen und Reiki geben und damit es schneller geht, auch hier wieder die geheimen Reiki-Techniken anwenden. Übrigens, du findest auf meiner Website dort ähm, einiges zu dem Thema. Schau einfach mal auf www.shingon-reiki.de nach und ähm, dort findest du einiges zu dem Thema und auch einen Minikurs, um da schon mal reinzuschnuppern, bevor du dich dann für den großen Kurs Geheime Regeltechniken entscheidest. Das sind übrigens Online-Kurse, also da äh, mit diesem Minikurs kannst du direkt loslegen, um deine die Fähigkeiten zu erweitern. Also wenn du eingeweiht bist, dann kannst du das direkt machen. Naja, und wenn du das anwendest, dann geht das ziemlich flott. Ja? Und, ähm, dein, und du entwickelst dich, weil das genau diese geistigen Übungen sind, von denen Mikau Sui gesprochen hat. Ja, und jetzt ähm, ist das so, also es pocht dann erstmal, es wird erstmal schlimmer. Das heißt, es wird ganz viel Energie dort zu diesem Insektenstich hingesendet. Ja? Und das ist während dieser akuten Phase. Ja, das gilt nur für die akute Phase. Was ich jetzt sage, das gilt nicht, wenn du sagst, oh ja, ich wurde da gestochen, aber ich muss jetzt erstmal noch alles Mögliche machen und dann in einer Stunde oder so oder zwei, dann kann ich mich darum kümmern. Ja? Nee, dann nach einer halben Stunde ist die akute Phase vorbei. Und wenn du abwartest, dass die akute Phase vorbei ist und du gibst dann Reiki, dann brauchst du auch nicht zu sagen, Reiki wirkt gar nicht, ja. Das hat mit Reiki fast genauso lange gedauert wie ohne, ja? Dieses Argument zieht dann nicht, weil ganz genau bekannt ist, dass Reiki bei der akuten Phase eben besonders gut wirkt. Ja? Deswegen, wenn du der Ansicht bist, dass du es dir selbst wert bist, alle stehen und liegen zu lassen und jetzt sofort dir Reiki zu geben, bei einem zum Beispiel Wespenstich, dann kannst du nach 30 Minuten schon deine Ruhe haben, ja, das ist natürlich auch wieder individuell verschieden, ja, und wenn, jetzt ist folgendes ganz wichtig, auch wenn du quasi dann schon schmerzfrei sein solltest, ja, dann ist es ganz wichtig, dass du dir noch mindestens 10 Minuten länger reke gibst, ja, also nicht einfach nur aufhören, oh, jetzt ist besser, oder, denkst: ach ja, jetzt ist nicht mehr so schlimm, das tut zwar noch ein bisschen weh, aber das ist nicht mehr so schlimm, und dann aufhören. Ähm, dann ist das nicht so effektiv. Also sei es dir selbst wert. Ja? Äh, nimm dir die Zeit ja, von 30 bis 40 Minuten für einen Wespenstich ähm, und 90 bis 120 Minuten bei einem Hornissenstich. Diese Erfahrung habe ich in Japan. Dort sind die Hornissen größer als hier in Deutschland. Ich weiß nicht jetzt, wie das in Deutschland ist. Ich habe nur die Erfahrung von Japan und dort hat mich meine Hornisse gestochen und dann lag ich da, die hat mir in, äh, unters Knie gestochen und dann lag ich da und habe mir dann auf dem Boden erstmal ähm, über 90 Minuten Regie gegeben und dann war auch gut. Ja. Und, ähm, und ja, das war einfach sehr, sehr hilfreich und ähm, es gab auch keine Möglichkeit dort, wo ich dort war, in der, in der Natur sozusagen, jetzt einen, einen Arzt. Ähm, zu rufen, also habe ich mich dann direkt selbst behandelt und so. Und das, dann war das okay. Ja? Aber wie gesagt, das soll natürlich niemals davon abhalten, einen Arzt zu rufen in solchen Fällen. Ja? Aber bis er denn nun kommt, kannst du dich natürlich schon mal selbst behandeln, anstelle was anderes zu tun. Ja, also das ist das mit den, mit den Insektenstichen. Übrigens mit Mücken ähm, ist das so, da. Habe ich jetzt nicht die Erfahrung gemacht, dass wenn ich direkt gestochen werde, dass ich das schnell überwinden kann. Ja, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass also bei manchen Leuten, die äh, bei einem Mückenstich, der bei mir sehr klein aussieht, sieht der bei anderen sehr, sehr groß aus und dort lassen sich die Selbstheilungskräfte mit Reiki schon sehr gut aktivieren. Gut, wir kommen zum nächsten Thema. Reiki am Herzen. Bei Menschen mit Herzbeschwerden kann es zu Ängsten und Gefühlen der Beklemmung kommen. In diesem Fall nicht direkt am Herzen Reiki anwenden, sondern eher die am weitesten entfernten Reflexzonen an Händen und Füßen mit Reiki versorgen. Oder eben im Fernkontakt ist auch sehr nützlich, auch mit Mentalheilungen und, so, und eben nicht direkt die Hände drauf. Das heißt, es ist gut bei Herzbeschwerden sozusagen erstmal an den... Füßen zum Beispiel anzufangen ja, und den Händen, weil diese weit weg sind, schauen, wie ist die Reaktionslage und dann ist es möglich, sich nach und nach dem zu nähern. Es kann natürlich auch sein, dass es hilfreich ist, direkt die Hände aufzulegen, aber dieses Denken, ich lege immer da die Hände auf, wo das Symptom ist, das ist gut abzugewöhnen, weil es hier ja um eine ganzheitliche Methode geht. Und nicht nur das, also das wäre jetzt, diese Erklärung wäre jetzt ein bisschen plump, sage ich mal, sondern hier ist es äh, nützlich zu wissen, zum Beispiel an den Füßen gibt es ja, ähm, äh, also unter den Fußsohlen gibt es einen einzigen Akupunkturpunkt und das ist Niere 1. Und dieser Punkt wird zum Beispiel gedrückt, wenn jemand bewusstlos ist, um den wiederzubeleben. Ja, also das weckt die Lebensgeister. Das hängt auch damit zusammen, dass wir hier im Westen die Füße hochlegen, ja, also nicht nur, also aus TCM-Sicht nicht nur wegen der Durchblutung, sondern eben ähm, weil dann quasi ein, äh, ein Yang-Kontakt von den Sonnenkräften mit den Füßen stattfindet, was lebendige Energien dort hineinbewegt. Und dann wird eben dieser Nierenmeridian angeregt und das ist zum Beispiel jetzt auch gut für den Kreislauf. Ja, und dann ist es auch gut für das Herz und so. Ja, aber all das ersetzt natürlich niemals einen, ähm, einen Arzt, also ganz, ganz wichtig. Also da immer in guter Betreuung sein und dann ergänzend wirken. Ja? Und ähm, jetzt ist es also gut, das Herz sozusagen zu umkreisen und zu schauen, äh, was wie wo dann gemacht wird. Ja? Oder wie der Betreffende dann darauf reagiert. Und hier ist es manchmal auch gut, ähm, lang, langfristig, regelmäßig, kurze Reiki-Sitzungen zu machen, statt einmal eine große oder ein paar Mal eine große. Klar, man kann natürlich auch regelmäßig große machen, aber es ist auch möglich, regelmäßig viele kleine zu machen, um das System insgesamt zu stärken und aufzubauen, zu vitalisieren und sowas. Ja? Und dann ist das eine tolle Ergänzung. Gut, Reiki und Kopfschmerzen. Kopfschmerzen können viele Ursachen haben. Nimmt der Kopfschmerz mit Reiki am Kopf zu, dann zunächst für eine, eine, einen längeren Zeitraum Knie, Knöchel und Füße mit Reiki versorgen. Also es ist so, ähm, mir hat mal ein Neurologe gesagt, dass es über 600 Ursachen für Kopfschmerzen gibt. Ja? Die können wir natürlich gar nicht alle beachten und dafür sind natürlich auch die Neurologen zuständig, aber ähm, es gibt quasi, sage ich mal, eine Faustregel. Ja, so. Wenn du Kopfschmerzen hast, kannst du dir natürlich die Hände auf den Kopf auflegen und ähm, das hat auch oft eine sehr gute Wirkung. Aber das wirkt nicht immer. Denn zum Beispiel, nehmen wir mal an, die Kopfschmerzen entstehen dadurch, dass du eine Nackenverspannung hast und diese Muskulatur, die vom Nacken auf den Kopf übergeht, auf den Kopf drückt, ja, dann bringt es dir wenig, wenn du die Hände auf den Kopf auflegst. Dann ist es gut für Schulter- und Nackenbereich Reiki zu geben. Ja. Gleichzeitig kann es aber eben auch sein, dass Energien ähm, quasi, äh, also dass die Knie und Knöchel energetisch blockiert sind ja, und dass das damit eine Energie, die dir zu Kopf gestiegen ist, nicht abfließen kann. Und dann ist es gut, dass du den Knien und den Knöcheln und den Fußsohlen-Reiki gibst, um diese Erdung zu fördern, dass diese überschüssigen Energien abfließen können. Das ist natürlich eine äh, völlig andere Denkweise, als sie jetzt in der westlichen Schulmedizin angewandt wird, das ist klar. Ja. Aber es ist eben ergänzend sehr, sehr hilfreich. Ja. Und dann kommen wir jetzt auch zu einem leidigen Thema, nämlich Reiki und Migräne. Bei Migräne kann es zu Übelkeit und Erbrechen kommen, wenn der Vagusnerv durch angespannte Kopf- und Nackenmuskulatur eingeklemmt wird. Wenn der Reiki-Empfänger zur Zeit der migräne Reiki am Kopf und im Nacken nicht verträgt, kann Reiki die Entspannung und das Wohlbefinden durch Handposition am Unterleib und Kreuzbein, das Magenchakra und das Sakralchakra fördern. Dieser Vagusnerv ist ein Nerv, der im Gehirn beginnt und dann sich ähm, ja, quasi nach unten bewegt über die Wirbelsäule einen Teil und dann in die ganzen Organe hineingeht. Ja? Ähm, in die inneren Organe sozusagen. Und der ähm, hilft dabei, dass wir uns sehr, sehr gut entspannen können. Und wenn wir dort im Nackenbereich eben diesen Vagusnerv erreichen, dann fördert das die Entspannung. Und wenn ähm, und das ist gut, also, also um einfach diesen, diesen Nerv anzuregen, sich wieder zu entspannen, nachdem es zum Beispiel stressig war oder hitzig war oder irgendwie sowas, ja, eine hitzige Stimmung, die einen zu Kopf steigen könnte, dann ist es hilfreich, an den Ohren und im Nacken dort entsprechend ähm, Reiki einziehen zu lassen. Ja? Ähm, aber wie gesagt, ihr wisst ja schon, ähm, äh, das ersetzt jetzt nicht die Schulmedizin. Jetzt ist es auch so, ich erwähnte ja hier das Magenchakra und das Akralchakra. Also Magenchakra ist auf Magenhöhe das sogenannte dritte Hauptchakra. Dort geht es um ähm, Analyse, Verdauung, Angst und Macht, solche Themen, aber auch um Stress. Und daher können wir dort entstressend einwirken, weil dort ja auch der sogenannte Solarplexus ist, wo alle Nerven zusammenkommen. Das Akralchakra ist etwas darunter, das ist das zweite Chakra. Und ähm, meiner Erfahrung nach hat Migräne jetzt auch eine Ursache mit Erfahrungen in der Kindheit, wo irgendwie ähm, Spielerei, Lust, Lebensfreude und sowas, Spielfreude unterdrückt wurde. Und es kann sein, dass das mit Themen dort zusammenhängt. Deswegen ist es gut, auch dort entsprechend diese Themen mit zu bearbeiten. Woran wir wieder sehen, dass die Reiki-Heilmethode eigentlich hervorragend ist, nicht um Symptome zu behandeln, sondern in erster Linie ähm, auf die geistigen Ebenen abzielt. Ja? Und da können wir hier eben auch einiges machen. Ja? Dann Reiki an der Wirbelsäule. Reiki für einen längeren Zeitraum mit der Absicht der Heilung des Menschen nicht direkt auf die Brust- und Lendenwirbelsäule, sondern rechts und links daneben auflegen, weil es die Auffassung gibt, dass sonst die Kundalini-Kraft unkontrolliert steigen kann. Ja, so habe ich ursprünglich Reiki gelernt und deswegen wird das in vielen, ähm, bei vielen Reiki Leuten eben so gemacht, dass die nicht die Hände direkt auf die Wirbelsäule auflegen. Es gibt allerdings eine Ausnahme und diese Ausnahme ähm, ist die äh, bei dem Kreuzbein, Steißbein und oben beim prominenten Halswirbel. Da heißt es, da kann man doch die Hände auflegen, weil dort ähm, sowas wie Energiepumpen sind. Ja und also aus energetischer Sicht das ist nichts Schulmedizinisches oder so und ähm, da geht das aber sonst nicht jetzt habe ich selber an mir nicht die Erfahrung mit diesem kundalini gehabt und ich habe auch eine ähm, amerikanische Methode gelernt, das Advanced Metaphysical Healing auf das ich hier in dem Buch Reiki in der therapeutischen Praxis auch eingehe ähm, wo die Fingerspitzen auf die Wirbel aufgelegt werden, die jetzt zum Beispiel verschoben sind. Ja? Und dabei ist nie etwas passiert. Aber es gibt eben diese, ähm, diese Aussage und deswegen bin ich da eher vorsichtig und es macht auch nichts. Also die Reiki wird nicht effektiver dadurch, dass ich die Hände auf die Wirbelsäule auflege. Denn oft ist es so, dass bei Wirbelsäulenproblemen die Probleme eigentlich nicht die Wirbelsäule sind, sondern die Muskeln, die an den Wirbeln ziehen und drücken. Ja? Und deswegen ist es gar kein Problem, die Hände einfach rechts und links von der Wirbelsäule aufzulegen. Das ist sogar sehr, sehr sinnvoll, weil ich auf diesem Wege viele Meridiane und besonders den Blasenmeridian erreiche. Der geht nämlich auf dem Rücken rechts und links von der Wirbelsäule in zwei Strängen parallel nach unten und der innere Strang, der dicht zur Wirbelsäule ist, bezieht sich auf verschiedene Körperthemen und Organe, die ich damit ähm, in ihrer Regeneration anrege ja, und Vitalisierung anrege. Und etwas weiter außen der Strang, der geht auf emotionale Themen ein. Und da ist es natürlich auch gut, was zu machen. Und somit kann ich hier Körper, Geist und Emotionen sehr, sehr gut, also Körper, Geist, Seele, Gefühl, sehr, sehr gut zusammenbringen. Ja. Die Kundalini-Kraft, das kommt, äh, Kundalini ist eine Schlangenkraft. Das ist etwas aus dem Hinduismus, aus dem Yoga. Es gibt auch ein Kundalini-Yoga. Die sagt aus, dass im... Ähm, Im Beckenbereich, im Dammbereich, ne, im Beckenbereich, so also im Unterleib, eine Schlangenkraft ruht, ja, die durch spezielle Übungen erweckt wird. Und dann steigt eben diese Schlange auf. Dafür ist es eben wichtig, ähm, wenn das passiert, dass man sehr viele spirituelle Praktiken vorher durchgeführt hat und eine möglichst gerade Wirbelsäule hat. Denn wenn diese Kundalini aufsteigt und die Wirbelsäule ist nicht gerade und es gibt da irgendwelche Blockaden und sowas, dann kann es zum Beispiel zu Wirbelverschiebungen kommen, ja? Und da ich das erst gar nicht ausprobieren möchte mit Reggie, weil dann da sehr viel Energie ist und aus irgendeinem Grund die Sekundalini steigen könnte, ähm, lege ich auch die Hände immer rechts und links von der Wirbelsäule auf. Jetzt keine Bange, wenn du jetzt beispielsweise zum Tanzen gehst, Walzer oder Salzer, ja, oder Rumba oder Zumba, wie auch immer, ja, wenn du nun deine Hände bei deinem Tanzpartner oder Partnerin auflegst, ja, am Rücken und die Wirbelsäule berührst, das macht nichts. Denn es geht hierbei um die, den Absicht der Heilung. Ja? Also du darfst natürlich weiterhin mit Reiki die Wirbelsäule berühren von dir und anderen, das ist überhaupt gar kein Problem. Es geht darum, es nicht zu tun mit, für einen längeren Zeitraum mit der Absicht der Heilung. Ja? Denn dann wird natürlich auch viel eher Reiki dahin gesandt. Ja? Und wenn wir einfach so die Hände auflegen, ähm, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Ja, das waren mal hier ein paar ähm, interessante, denke ich, äh, Punkte und Anekdoten, äh, wie du mit Reiki gut umgehen kannst. Und jetzt möchte ich zum Abschluss noch ein wenig auf diese Kriterien zur Auswahl von Reiki-Anwendern im schulmedizinischen Bereich eingehen. Das habe ich dir ursprünglich versprochen. Bei der Wahl eines Reiki-Anwenders als Mitarbeiter im schulmedizinischen Bereich empfiehlt es sich darauf zu achten, dass dieser über eine fundierte Ausbildung und ausreichende Erfahrung in der Anwendung von Reiki verfügt. Das heißt also, hat der äh, innerhalb von drei Tagen Reiki bis zum Meister gelernt, dann ist das unwahrscheinlich, dass er ausgiebig daran ausgebildet wurde. Ja. Im Folgenden werden mögliche Kriterien benannt, die für oder auch gegen eine Auswahl sprechen können. Unabhängig davon informiert ihr. Ähm, in, Unabhängig davon kannst du dir dort auch äh, viele Informationen jetzt holen von dem, was ich dir hier dazu ähm, sage. Ja? also was ich jetzt noch ergänzend dazu ähm, zu erwähne. Ja? so und zwar ähm, die Ausbildung des Reiki-Anwenders ist einfach ganz, 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 ganz wichtig. Ja? Und das gilt natürlich im schulmedizinischen Bereich, aber das gilt natürlich auch, wenn du sagst, du willst dir jetzt äh, von irgendjemandem Reiki geben lassen, dass du dich irgendwie schlau machst. Ja, sag mal, ähm, wie viel Reiki hat denn der eigentlich gelernt? Ja? Ähm, und auf welchem Wege hat er das gelernt und sowas. Denn da gibt es äh, leider, leider, leider mittlerweile auch viel Schmuh in diesem Bereich. Ja, der Reiki-Anwender sollte mindestens den ersten Grad Reiki innehaben, die Inhalte verinnerlicht und bereits Erfahrung gesammelt haben. Das heißt, der erste Grad, der dauert normalerweise so zwei bis drei Tage ja, und hat ganz bestimmte Inhalte. Dazu gehören die vier Einweihungen zum Beispiel, ja, dass die Reiki-Kraft auch fließen kann und äh, natürlich, wie man Reiki anwendet und diese Dinge, ja so und ähm, ja äh, und jetzt ist es natürlich auch wichtig nicht nur die Einweihung zu haben und dann das äh, vor einfach damit nichts zu machen sondern es ist nützlich diese Inhalte zu üben ja und wenn diese Inhalte schon ähm, gut verinnerlicht sind und so dann kann man schon mit dem ersten Grad ganz, ganz viel bewirken. Es, man braucht nicht unbedingt den zweiten Grad. Je nachdem, was du, was du bewirken willst. Ja, also wenn du einfach die spirituelle Lebensenergie übertragen möchtest, ist ähm, es besser, du hast jemanden, der den ersten Grad hat und das viel geübt hat, anstelle jemanden, der den Meistergrad hat und das Husch-Husch gemacht hat und wenig geübt hat. Ja, jetzt ähm, Ah, kommt ein Part, wo es hier um dieses Buch geht, das Reiki in der therapeutischen Praxis. Um alle Inhalte dieses Buches nutzen zu können, bedarf es zudem der Fähigkeiten des zweiten Grades Reiki. Der Reiki-Meister, also der dritte Grad, ist im schulmedizinischen Bereich nur dann von Bedeutung, wenn Reiki neben den Anwendungen auch gelehrt werden soll. Bereits mit dem ersten Grad kann die Reiki-Kraft über die Hände des Anwenders auf den Reiki-Empfänger übertragen werden sofern der Reiki-Anwender korrekt ausgebildet ist. Das erwähnte ich ja schon. Die technischen Inhalte des ersten Grades Reiki können bei den einzelnen Reiki-Lehrern leicht variieren. Die Teilnehmer erhalten mindestens vier Einweihungen. Sie trainieren die Wahrnehmung und die Übertragung der Reiki-Kraft. Auf sich und andere mit den Händen anhand festgelegter Handpositionen. Und auch intuitiv. Zu den Hintergrundinformationen gehören außerdem die Reiki-Geschichte und die Praxis der fünf Lebensregeln des Mikao sui von seiner Kalligrafie und dem Gedenkstein, Vergleiche Kapitel 3. Je nach Stil können weitere Anwendungen hinzukommen. Im ersten Grad wird Reiki durch Handauflegen auf den Körper oder durch das Halten der Hände über den Körper übertragen. Der Reiki-Empfänger ist dabei bekleidet und kann auch mit einer Decke bedeckt sein. Mit dem zweiten Grad Reiki kommen weitere Fähigkeiten hinzu. Der Teilnehmer erhält mindestens die Einweihung zur Anwendung, der drei Symbole zur Kraftverstärkung, Geistheilung bzw. Mentalheilung und dem Fernkontakt und lernt diese mit verschiedenen Reiki-Techniken anzuwenden. Je nach Stil können weitere Anwendungen hinzukommen, deren Grundlage die Nutzung der Hände, Übertragung der Regikraft und die drei Reiki-Symbole sind. Ja, ja. Also das äh, ist sozusagen das, ähm, worauf du achten kannst, wenn du mal selber Reiki brauchst. Ja? Und dann ist sozusagen alles sehr, sehr hilfreich. Du kannst mich auch gerne fragen, äh, mir gerne Fragen schreiben oder ein äh, kostenloses Erstgespräch bei mir buchen, ein Strategiegespräch. Ähm, wenn du dazu Fragen hast und so, wie das eigentlich ist oder wenn du dir unsicher bist, ob du richtig ausgebildet wurdest, dann lass uns einfach mal zusammensetzen, ganz unverbindlich und, du, äh, und ich beantworte dir da diesbezüglich deine Fragen. Ja, dann sind wir jetzt für heute soweit und ich wünsche dir eine fantastische Zeit, das eben gehörte zu verarbeiten und wenn du dazu Fragen hast, dann melde dich gerne bei mir. Dann bis bald. Namaste. Mach's gut.